0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Micaela Notarnicola. Buon ascolto, Matteo capitolo 13, dal versetto voglio leggere dal versetto eh, 21-31. Scusate, al versetto 35 Matteo 13, 31 35. Allora, Gesù in questo momento si trova in mezzo alla folla ha iniziato a raccontare delle parabole e ha iniziato con la parabola del seminatore, che conoscete bene, e poi parla di alcune alcune parabole che riguardano il regno dei cieli, che riguardano il regno di Dio. E il versetto 31 dice, «Egli propose loro un'altra parabola dicendo «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo». Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prende ed impasta con tre misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole e parlava loro solo in parabole affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò rivelerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. La prima parabola che Gesù racconta, me lo sono fatto portare dopo perché se mi cade questo è di vetro e faccio un disastro, riguarda i granelli, il il seme della senape, il granel di senape. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape e qua dentro ci sono granelli di senape. Ci sono dei granelli di senape. Attenzione, questa parabola, Gesù non sta dicendo in questa parabola che il regno di Dio è un granello di senape, il regno di Dio è simile a un, re, a un granello di senape che, quindi tutto il processo del granello di senape è simile al regno di Dio, non il granello di senape che in se stesso e questo è molto importante eh, l'intera storia che viene descritta qui rappresenta ci parla del regno di Dio non questo granello molti invece pensano che è il granello in sé il regno di Dio no, è tutto il percorso che fa Sapete, il granello di Senape in effetti è molto piccolo molto piccolo e qui dice ehm, esso è certamente il più piccolo di tutti i semi. E sapete, alcune persone si attaccano su queste due parole, esso è il più piccolo di tutti i semi, per dire che non è vero. Perché Gesù dice così? Perché Gesù era in, una in un determinato luogo geografico, eravamo in una determinata epoca con determinate conoscenze e questo era il più piccolo. Oggi gli studiosi dicono che anche il polline è seme, il polline naturalmente è più piccolo di un granello di senape, ma Gesù scientificamente non diceva che il polline era un seme, ok? Quindi non ci andiamo a attaccare sulle, sulle sciocchezze. Questo però è un seme piccolissimo e da questo seme nasce una pianta che arriva fino a 3 metri, fino a 3 metri, quindi molto alta e poi addirittura qui si parla, diventa un albero tanto, così grande, che tutti gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Quindi è un albero che ha tanti rami, tante foglie, tante fronde, un albero molto grande, molto bello. La prima cosa che dobbiamo prendere da questa parabola, ricevere da questa parabola, dal messaggio di Gesù, è che il seme, che è così piccolo, In questo seme c'è la potenza per far crescere un albero. In un piccolo seme c'è la potenza di far crescere un intero albero. L'albero c'è grazie al seme e non il contrario. L'albero c'è grazie al seme, non il contrario. Il risultato, i benefici ci sono grazie al seme, non il contrario se non ci fosse stato il seme, non ci sarebbe stato l'albero e nemmeno tutti i benefici di quell'albero. E poi la seconda cosa che possiamo imparare da questa parabola è sicuramente che dobbiamo dare valore alle piccole cose dell'oggi, questo piccolo seme. Posso vedere un seme così piccolo e dire, ma... Chissà, magari lo pianto anche nel terreno, ma chissà, verrà fuori qualcosa, non lo so, non non mi interessa, non lo cura, non non me ne prendo cura, ma noi dobbiamo ricordarci che in un piccolo seme c'è la potenza per far crescere un grande albero. Domenica scorsa come ha ricordato anche Samuele, come abbiamo detto anche mercoledì all'incontro di preghiera, il pastore ha parlato dell'ubbidienza e in particolare ha detto questa frase che piccoli atti di ubbidienza possono produrre un miracolo, quindi stiamo sempre parlando di piccolo e di grande, di piccolo e di grande, piccolo e grande. Gioisci, dobbiamo gioire gioisci del piccolo atto di ubbidienza perché in quello c'è un miracolo gioisci del piccolo seme perché in quello c'è un miracolo nella, nella seconda parte di questo passo che abbiamo letto Gesù continua e racconta un'altra parabola e dice che il regno di Dio il regno dei cieli è simile al lievito in questa bussina c'è della polvere del lievito ed è interessante che qui dice che questa donna prende in pasta questo lievito, un pochino di lievito, con tre misure di farina. Tre misure di farina qui eh, significava 40 kg. Qui Gesù stava facendo un'esagerazione per far capire qualcosa alla, alla folla che era intorno a lui e dice tu metti un pochino di lievito in quella pasta e tu non sai come, ma dopo che l'hai lavorata, questa pasta lievita, aumenta di volume, diventa qualcosa di più grande. Molte volte, quando si parla di lievito nella nella parola di Dio, si si parla del lievito in modo negativo. Poco lievito fa fermentare tutta la pasta, ma viene detto nel senso una piccola cosa negativa, un pochino di, di peccato, un piccolo peccato può fa rovinare tutta la pasta, può rovinare tutto, tu puoi fare tutto bene ma poi dopo se sbagli, se dici una parola puoi rovinare tutto, questo, invece in questo caso Gesù sta parlando del lievito in modo positivo e sta dicendo tu puoi mettere poco lievito in tanta farina e quella farina... Lieviterà, quell'impasso aumenterà, diventerà qualcosa di più grande, qualcosa di più, qualcosa di più. Qual è il punto? Ma quanta forza c'è nel lievito che riesce a far aumentare di volume la farina? Quanta forza c'è in poca polvere che metti insieme alla farina e la fa aumentare di volume? Quanta forza c'è? in un piccolo seme per diventare un grande albero. Quanta potenza c'è! Il Signore stava dicendo, Gesù stava dicendo, ma quanta potenza c'è in una cosa così piccola? Forse non ci rendiamo abbastanza conto di quanta potenza c'è in una cosa molto piccola. E sapete, entrambe queste parabole... Non non sono parabole di consolazione che vogliono dire «Oh, all'inizio è poco e poi sarà tanto». No. Questa è una parabola dove Gesù dice, Gesù sta dicendo «Gioisci di quel poco perché in quel poco c'è tutta la potenza per diventare qualcosa di straordinariamente grande». Il regno dei cieli funziona così. Gesù stava insegnando ai Suoi discepoli come funziona il Regno dei Cieli e stava dicendo in in quel piccolo atto di ubbidienza, in quel piccolo seme, in quella piccola cosa c'è tanta potenza, c'è tanta potenza, tanta potenza da far nascere un albero, un albero che porta frutto, un albero che porta ombra, un albero da cui puoi anche ricavare la legna, un grande albero, un grande frutto. Piccoli atti di ubbidienza producono un miracolo. Nella piccola cosa c'è già tutta la potenza che io vedrò alla fine. Noi oggi siamo abituati a voler vedere la fine delle cose, come andrà a finire. Cioè, ma se io faccio questo, cal- calcoliamo molto, e vi parla una che calcola. Cioè, Se io faccio questo, alla fine che cosa avrò? Ma il Regno dei Cieli non funziona così. A volte il Signore ci chiede di fare delle cose che tu non sai che cosa produrranno, ma tu le devi fare. Se vuoi che quel miracolo avvenga, se vuoi che quella cosa si realizzi, se vuoi che quella cosa si realizzi, ci vorrà tempo prima di vedere l'albero della senape, ci vorrà del tempo per vedere la lievitazione, Ma non è quello il punto. Quello che è importante, quello che è decisivo, è il presente. Il presente è decisivo, quello che tu fai oggi, quello che io faccio oggi, non è il futuro. Ciò che è decisivo nella tua vita non è quello che farai domani, ma è oggi, oggi. Noi viviamo molto spesso pensando domani farò, quando avrò quello farò, quando si realizzerà quella cosa farò. Viviamo in questo modo, perché la società ci ha spinto, ci spinge a vivere in questo modo. Ma il Signore qui ci sta dicendo che è oggi il momento decisivo dove tu prendi coscienza che quel piccolo seme che stai seminando è pieno di potenza e determinerà il tuo futuro. Il presente è decisivo e determina il tuo futuro. Noi facciamo grandi applausi all'albero quando lo vediamo, ma gli applausi andrebbero fatti al seme. Perché è il seme che piano piano si è trasformato in un albero. È il seme che ha combattuto contro la terra, contro le rocce, contro le intemperie e si è trasformato in un albero. Molte volte noi facciamo l'applauso all'albero, Ma a chi dobbiamo fare l'applauso? Al seme. Molte volte noi vediamo, facciamo l'esempio dei figli, no? Vediamo un figlio ben educato, un figlio che... Cos'è che ci viene da fare? Da fare un applauso ai genitori e dire caspita, hai fatto un buon lavoro, guarda che bell'albero. L'applauso è per il seme e per chi si è preso cura di quel seme queste parabole vogliono insegnarci come funziona il regno di Dio e che le leggi spirituali non sono quelli del mondo noi dobbiamo imparare a credere che quel piccolo seme quel piccolo atto di ubbidienza è in sé una potenza che non possiamo immaginare e forse personalmente io non vedrò mai quell'albero non è detto che io vedrò quell'albero ma forse lo vedrà qualcun altro forse ne godrà i frutti qualcun altro ma c'è stato qualcuno che ha creduto in quel seme ha piantato quel seme e oggi, all'interno della mia, della mia predicazione, voglio raccontarvi due testimonianze che riguardano atti, piccoli atti di ubbidienza che in realtà io non ho mai considerato piccoli, devo dire la verità, perché li ho sempre considerati dei grandi sforzi, eh, però per i quali anche siamo stati criticati, ve lo dico molto sinceramente. Siamo stati criticati perché a volte sono stati visti come perdite di tempo. E Il primo, Lorenzo ci sono le foto, la prima foto è quella di Gabbia Varese, voglio che mettiamo questa foto. Qualche mese fa io e il pastore abbiamo ricevuto contemporaneamente un messaggio vocale sul nostro cellulare. Io l'ho ricevuto dal papà di una ragazza che conosco, che è di un'altra chiesa, e lui l'ha ricevuto dal pastore di quella chiesa. Quindi due messaggi che raccontavano la stessa identica cosa. E mi sono scritta, non posso farvi sentire il messaggio, perché è un messaggio privato, però il messaggio inizia così, questo papà che mi dice «Pastore Michi, voglio che ascolti, perché voi siete i protagonisti di questa storia, Dio è stato protagonista attraverso di voi». E io ho detto «Mamma mia, cosa è successo?». Pa- questo papà mi racconta della figlia che si trova in ospedale e questa figlia indossa quel giorno la maglietta «Tu sei importante» e il braccialetto «Tu sei importante». Cammina per i corridoi dell'ospedale, mentre cammina viene fermata da un'altra ragazza, da una ragazza che, che ha dei seri problemi, non solo fisici, e, e questa ragazza la ferma e inizia a farle delle domande. Inizia a farle delle domande perché vede quella maglietta e quel braccialetto. E questa ragazza inizia dicendo che bello quel messaggio. E, e la ragazzina che è credente gli risponde perché? Perché me lo stai dicendo, no? E gli dice sai che anch'io ce l'ho quella maglietta? E gli dice davvero tu hai quella maglietta? E sai tanti anni fa ero nella zona di Varese e sono andata in una piazza e dei ragazzi si sono avvicinati a me e mi hanno detto che ero importante per Gesù mi hanno detto che Gesù mi voleva bene, mi amava, mi mi amava così come ero. E sai, io me lo ricordo ancora. E sapete, queste queste parole hanno iniziato a parlare, quindi questa ragazza ha potuto aggiungere qualcosa in più. Però questo, questo incontro e questo messaggio, questa maglietta hanno risvegliato in lei un desiderio un desiderio di dire no, voglio ascoltare qualcosa di Dio, voglio ascoltare qualcosa di Dio, un piccolo atto di ubbidienza. Era sabato sera, andavamo lì prima, c'erano i ragazzi che montavano, stavamo lì tante ore, sabato sera d'estate avrei potuto andare a mangiare un gelato, una pizza con la mia famiglia, andare in vacanza e i ragazzi idem avrebbero potuto uscire tra di loro, ma un piccolo atto di ubbidienza. E molte persone hanno detto, ma dov'è il frutto? E io ho detto, io mi preoccupo di ubbidire, un piccolo atto di ubbidienza, il Signore farà il resto. Il Signore farà il resto. Un braccialetto, una maglietta, un piccolo atto di ubbidienza, che però ancora oggi ha portato un frutto, ha portato un frutto. Io non so se questa questa ragazza fin dove arriverà, non lo so, non lo posso sapere, ma so che in quella storia noi abbiamo fatto la nostra parte. Noi forse non la vedremo mai più, non raccoglieremo noi i frutti, ma non mi importa. Io ho fatto il mio piccolo atto di ubbidienza. Come Chiesa abbiamo fatto il nostro piccolo atto di ubbidienza, che era quello, quello, in quel tempo. E e questo questo papà, voglio leggervi ancora queste parole che mi sono scritte, che lui dice guarda cosa Dio usa per il suo progetto guarda come Dio fa le cose voi avete fatto quello e guarda il risultato e io ho detto gloria a Dio un piccolo atto di ubbidienza un sacrificio forse per i nostri giovani in quel momento è stata sofferenza perché? perché il sabato sera avrebbero potuto uscire con i loro amici fare altro andarsi a mangiare una pizza invece no erano lì Eravamo tutti lì insieme come Chiesa. Amen? E voglio farvi vedere un'altra foto. Questa foto mi è arrivata domenica scorsa. Barsa domenica scorsa e oggi è a un rally. E cosa succede? Che Barsa sta camminando. Era a Monza settimana scorsa. Sapete che ci sono tutti quei camioncini dove vengono i panini? Lui stava camminando per tornare dalla pista al suo, non mi ricordo come si chiama, box. Poi Barsa mi correggerà e mi dirà ma che cosa hai detto? Non è il box. Eh, vabbè, quella roba lì dove vanno. Eh? E si sente chiamare Barsanofio, Barsanofio. E lui dice ma chi è che mi chiama? Poi scusatemi, eh, Barsa lo dico, tanto non ci sei. Barsa non è che riconosce subito le persone, eh, ci vuole un attimo. Dice io questa voce non la conosco. Quello avrà letto il mio nome sul, uh, sulle liste mi sta chiamando. E prosegue. Cioè, proprio, Va, va, però ad un certo punto, ad un certo punto, Barsanofio, Barsanofio, questo si presenta alla macchina. Io ti conosco, io sai che io ti conosco. Tu un po' di anni fa sei venuto nella mia scuola e mi hai raccontato quello che hai combinato e tu non puoi neanche immaginare come mi è servito ascoltarti. La cosa divertente è stata che Barsa, quando, prima che lui dicesse queste parole, Barsa guardava Monica e diceva «Monica, suggeriscimi chi è, così lo saluto, perché io non so chi è questo!» E Monica diceva «Ma io non ho idea di chi sia!» cioè, non, Anche perché Monica non c'era quella volta, quindi lei non sa chi è. Insomma, tanti anni fa abbiamo iniziato un progetto nelle scuole. La prima scuola dove siamo andati è stata una scuola a Bisuschio, una scuola di eh, elettricisti e meccanici che raccoglieva il peggio del peggio di tutte le scuole. Tutti quelli che venivano bocciati per anni e per anni in tutte le altre scuole finivano lì dentro. E tramite un contatto siamo riusciti ad andare lì e per un po' di anni abbiamo raccontato ai ragazzi eh, delle storie Abbiamo parlato di Gesù, era venuto anche Alex, e Barsa e qualcun altro. Abbiamo, era, era un corso in particolare incentrato sulla prevenzione. E sapete, sapete lui ha riconosciuto Barsa, naturalmente per il nome, perché lui è venuto a scuola, si è presentato, siamo stati con i ragazzi. E poi c'è sempre questo tu sei importante che, che ricorre. Barsa non è la prima volta che incontra un ragazzo una volta Barsa era in un supermercato, aveva la maglietta tu sei importante e il salumiere gli ha detto ma io te ti conosco perché quella maglietta io l'ho già vista, e gli fa ma tu chi sei? Ma tu sei venuto a scuola da me, mi hai parlato della tua vita, di quello che hai fatto e lui era lì in quel momento a fare il salumiere e gli ha detto ma sai che quello che tu mi hai raccontato mi è servito Se oggi ho un lavoro, se sono qui, se ho un lavoro serio e che mi sto impegnando, è grazie a quello che mi avete raccontato, grazie a quello che avete fatto. Piccoli atti di ubbidienza. Pastore Michi, perché tutte le mattine sprechi il tuo tempo ad andare fino a Bisuschio, non tutte le mattine, scusate, però quelle mattine che erano determinate per quello. Perché sei andata così tanto alla scuola media, a Gemonio, a Cocchi, a Cittiglio? Perché sei andata alla scuola di Monvalle? Perché sei andata a Comerio, a Casciago? Per così tante ore di tempo Bisuschio non era neanche dietro l'angolo, quindi l'andata a stare... La stanchezza dopo aver fatto tutte quelle lezioni, perché comunque stare con i ragazzi, gli insegnanti lo sanno, non è, non, è, non è un gioco da ragazzi, è impegnativo, soprattutto quando devi mantenere tanto l'attenzione, quindi poi magari essere stanco tutto il giorno avere altro da fare. Piccoli atti di ubbidienza hanno in sé una grande potenza. A me non interessa cosa Dio farà a me interessa farlo, essere parte di un percorso, di una storia, essere parte di un percorso di una storia. C'è un verso che voglio leggervi, uh, che subito è stato il primo verso che nella mia testa eh, mi è venuto in mente appena Monica mi ha, mi ha mandato il messaggio, perché Monica ha mandato il messaggio sul nostro gruppo dei leader subito con, que- con quella foto e ha detto «Voi non, non potete immaginare cosa è successo oggi». E Monica ha detto «Monica, sapete che eh, è amante dei rally, ma non come Barca?», però ha detto «Io sono stata… il rally va bene, eh, ma quel giorno quando ho visto quel ragazzo io mi sono emozionata». Ho visto quelle sue parole, quello che ha detto, quello che. E lì si è emozionata. E c'è un... il versetto che mi è venuto in mente si trova in Ecclesiaste, sono due versetti, e voglio condividerli con voi. Uno è, Ecclesiaste 11, versetto 1 e versetto 4. Il versetto 1 dice: Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Versetto numero 4, chi bada al vento non seminerà e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà. Questi due versetti secondo me sono molto importanti. Getta il tuo pane sulle acque perché dopo molto tempo lo ritroverai. Noi stiamo ritrovando oggi del pane che abbiamo gettato tanto tempo fa e io penso che se noi continuiamo a gettare pane avremo sempre un ritorno. Il contadino non semina un anno e poi non semina più, semina sempre, tutti gli anni. La stessa cosa dobbiamo fare noi. Chi bada al vento non seminerà e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà. Se stai a guardare quello, se stai a guardare l'altro, a tutte le... che sia tutto perfetto, ecco, allora non faremo mai niente. Da questi versetti voglio darvi alcuni punti importanti. Ci sono dei motivi per cui noi a volte non facciamo quelle cose, quei piccoli atti di ubbidienza che il Signore ci chiede di fare. Il primo motivo è che molte volte siamo concentrati sul risultato finale e non vediamo nel seme la potenza vera che c'è. E ripeto, che bisogno c'era di andare al sabato sera d'estate a Varese, che poi non, non l'abbiamo fatto solo d'estate, con Alex, ti ricordo, anche d'inverno, al 31 dicembre di non mi ricordo quale anno, a Orino, paese di 600 abitanti. E voi direte, siete andati a Orino, paese di 600... Sì, siamo andati a Orino, paese di 600 abitanti, a fare una gabbia di notte, a mezzanotte. Ma se il Signore ci ha detto di farlo... 600 abitanti, non erano tutti lì eh, ai 600 abitanti, ve lo posso assicurare. Era il 31 dicembre, ma c'era una piccola festa di paese. Che freddo faceva. Alex, no, era giovane, non se lo ricorda il freddo, però io lo sento ancora, quel freddo. Oppure che bisogno c'era di andare in quella scuola? Noi siamo concentrati sui risultati e vi parla una che, voi sapete, è concentrata sui risultati però nelle cose del Signore ho imparato che dobbiamo concentrarci sul piccolo atto di obbedienza, perché è lì che c'è la potenza. Seconda cosa, non amiamo aspettare e, e amiamo vedere di più il grande che non il piccolo. Vi faccio un esempio banalissimo, mi spiego con un esempio molto banale. Oggi posso regalare a Simone un cioccolatino, però non glielo regalo, perché dico, troppo banale un cioccolatino. Quindi non gli regalo niente a Simone. Quando avrò, eh, gli regalerò. Eh. Sapete come va a finire la storia? Che io a Simone non regalerò mai niente. Non prendiamoci in giro, è così. Quando diciamo, Eh, ma quella cosa la farò Quando? Quando avrò più tempo e andrò in pensione, allora farò quella cosa. Se non l'hai fatta per tutta la vita, non la farai neanche quando andrò in pensione. Quando avrò più ferie, quando il mio orario di lavoro, quando la mia famiglia sarà sistemata, quando, quando, quando? E fu così che non farai mai nulla. Non prendiamoci in giro, funziona così. Alcune persone da me hanno ricevuto in regalo una tavoletta di cioccolato, un vasetto di Nutella. Non si sono offese, ho iniziato con quello, non potevo comprargli altro. Però l'ho fatto. Samuele, è a te che ho regalato la Nutella? Subito l'ho visto! Samuele E eh, vabbè, uno regala ciò che piace. Eh? Terzo, terzo motivo, ci devono essere troppe... Noi pensiamo che ci devono essere troppe condizioni favorevole per fare le cose. Il vento, le nuvole, il sole, il freddo, il caldo. Quando ti viene chiesta di fare una cosa, quando il Signore ti dice di fare una cosa... Lui non sta a guardare al vento, non sta a guardare alle nuvole, lui lo fa, dice di farlo, lui ci crede che puoi farlo e, sapere, e sapete dire di no, dire di no è una tua responsabilità, dire sì o no a quella cosa è la tua responsabilità, sei tu che stai scegliendo Non dare colpa al vento, non dare colpa alle nuvole, non dare colpa agli altri, non dare nemmeno colpa al tipo di seme che devi seminare, perché non ti piace tanto quel seme. Non dare colpa a quello, perché se il Signore te lo chiede, poi è tua responsabilità dire sì o no. Sapete, questo è un argomento di cui abbiamo anche parlato con i ragazzi al ritiro, responsabilità. Mi prendo io la responsabilità di agire. Non mi elencare tutti i motivi per cui non lo farai. O è sì o è no. Tutto il resto non mi interessa. Sapete, tutto il resto non interessa a Dio. O è sì o è no. Il tuo parlare sia sì o no. Questo non vuol dire che Dio non è interessato a noi, ma quando ci sta chiedendo qualcosa, ci dice di non badare al vento, alle nuvole, a niente nemmeno al tipo di seme noi dobbiamo obbedire pensate che io sia sempre stata felice di andare in alcune classi dove sono stata? no ci sono stati alcune classi dove dicevo signore ti prego oggi aiutami perché io non so come faccio a resistere in quella classe un'ora, non lo so non sono sempre stata felice di seminare del seme ma l'ho fatto. Ci sono delle cose che vanno fatte e vanno fatte. Punto. L'ho fatto lo stesso. Un altro motivo per cui a volte non facciamo quello che Dio ci chiede di fare è perché siamo de- egoisti. L'egoismo è insito nel, nell'uomo, nella natura umana. E qui mi ricollego a una cosa che ho detto prima. Fatichiamo ad accettare che quel seme potrà diventare un grande albero, ma non ne godremo noi i frutti. Noi seminiamo perché noi vogliamo godere i frutti. Noi vogliamo fare una cosa perché il ritorno lo vogliamo avere noi. Ma nel regno di Dio non funziona così. Qualcun altro potrà raccogliere. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice... Apollo ha seminato, l'altro ha annaffiato, l'altro... anche Paolo era la stessa cosa, Paolo ha fatto delle cose, ma non è che ha raccolto tutto lui, hanno raccolto altri, hanno beneficiato altri dei risultati. Hanno beneficiato altri dei risultati. In un piccolo e minuscolo atto di ubbidienza c'è una grande benedizione, c'è un grande miracolo. E voglio concludere con altri due passi. Uno è in seconda Timoteo, intanto il gruppo musicale può pure prepararsi. Uno è in seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 7. Voglio leggere questi due versi. Il primo è qui, l'Apostolo Paolo che dice a Timoteo «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede». Sapete, l'Apostolo Paolo, noi pensiamo che abbia detto questo per tutte le grandi cose che ha fatto, ma io credo anche che l'Apostolo Paolo abbia fatto tante piccole cose che non abbiamo visto e non possiamo nemmeno immaginare, così come Gesù le ha fatte, dei piccoli atti che però hanno trasformato la vita delle persone. E sapete, l'Apostolo Paolo ha potuto dirlo perché ha fatto quello che doveva fare, non ha tralasciato nulla. Io non so quanti saranno gli atti di obbedienza che Dio chiederà personalmente a ognuno di noi. Sapete, forse nella vita per una persona potrebbe che Dio ti chiede di fare quella cosa. Una, ma se tu dici di no, se tu dici di no, L'Apostolo Paolo ha potuto dire, ho finito la corsa, ho osservato la fede, ho combattuto il buon combattimento. Sentiva pieno di aver fatto tutto, pieno di aver fatto tutto. Sapete, quando una persona è sul letto di morte, molte volte, sapete cosa viene fuori? Vengono fuori tutti i rimpianti, di non aver fatto quello, di non aver fatto quell'altro. L'Apostolo Paolo ci sta insegnando un altro modo dicendo io ho fatto tutto quello che devo fare, perché l'ha fatto. Potevano essere cose grandi, cose piccole, non è importante, ma ha fatto ogni cosa. Se girate la pagina, due pagine, più avanti c'è la lettera dell'Apostolo Paolo a Filemone, che è una bellissima lettera e voglio voglio solo leggere un versetto di questa lettera, il versetto 21, l'Apostolo Paolo che dice a Filemone ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che ti dico. Oggi il Signore ci dice, ti ho scritto, ti ho parlato fiducioso nella tua ubbidienza, fiducioso nella vostra obbedienza, sapendo che tu che voi farete anche più di ciò che che ho detto, questo è l'atteggiamento del Signore nei nostri confronti, ti ho scritto fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che tu farai, che tu farai molto di più di ciò che ti ho detto, molto di più, molto di più, però partiamo dall'obbedienza, da fare quella piccola cosa al fare quella piccola cosa, quel semplice atto di ubbidienza, niente scuse, niente scuse davanti al Signore, è un piccolo seme che però ha una grande potenza, tu non puoi sapere, tu non puoi sapere che cosa nascerà da quel seme, tu non puoi saperlo, ma devi ubbidire, devi ubbidire, dobbiamo imparare a ubbidire. Affidarci del Signore di quello che Lui ci chiede di fare. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.